0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. Сегодня я хочу разобрать ТикТок, подробно разобрать эту социальную сеть, для кого она, как там продвигаться, только ли это танцы и шуточки, или ее можно использовать для экспертов, для того, чтобы собирать аудиторию, для того, чтобы зарабатывать. Полгода назад у меня в гостях был Матвей Северянин, и он уже рассказывал, как использовать ТикТок для своего бизнеса. А сегодня я позвал в гости Александра Турлакова, который без вложений за год раскачал свой ТикТок до полумиллионной аудитории. Позже он стал проводить курсы, обучать других тиктокеров. У них тоже классные результаты, тоже собирают большие аудитории. Поэтому все, что он говорит, все, что он рассказывает, прошло многократной итерации. То есть это повторяемый опыт. Если вам интересна соци- социальная сеть, планируете развиваться, планируете создавать бизнес в интернете, обязательно прослушайте этот выпуск. Он мега полезный. Это прям гайд по тому, как развивать TikTok-аккаунт. Ну и отдельная благодарность моему партнеру. Это WP-Shop. WP-Shop это магазин премиальных тем для WordPress. Собираетесь создать свой сайт, выбирайте WordPress. Это бесплатная система управления сайтов, бесплатная CMS-ка. Выбирайте премиальные темы от WP-Shop. Со скидочки 20% по промику Кошкин. А мы погнали к выпуску. Кошкин ПРО. Бизнес.
1: Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? как? Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали.
0: Привет, Саш. Спасибо, что присоединился в мой подкаст.
1: Приветствую, я рад, спасибо, что пригласил, сегодня с удовольствием пообщаюсь с тобой. Тема интернет-заработка довольно-таки интересная.
0: Круто. тогда первый же вопрос, расскажи кратко про свой бэкграунд, прежде чем мы перейдем к самой интересной и вкусной теме, мне кажется, 2020 года, это ТикТок. Я бы хотел узнать, с чем ты пришел в ТикТок, то есть кем ты был, какой у тебя путь был, коротенько, чем ты занимался до того, как ты решил ввязаться в ТикТок-историю?
1: На самом деле я спортсмен, в первую очередь, с 12 лет я занимаюсь футбольным фристайлом, мне сейчас 26, то есть я больше половины своей жизни посвятил одному виду спорта. Я выиграл все возможные соревнования в этом виде спорта, первым в России стал там, призером чемпионата мира, на, на самых серьезных соревнованиях, не на каких-то там uh-huh. среди российских ребят, к сожалению, этот результат до сих пор не повторили. А, вот, то есть я в первую очередь спортсмен, и на, начал заниматься фристайлом в 2006 году, футбольный фристайл, это трюки с мячом, может быть, видел в рекламе, как Рональди не делает, есть вот такой вот отдельный вид спорта. Я занимался им очень долго и до сих пор тренируюсь, только гораздо реже сейчас участвую в соревнованиях, и по пути, пока я занимался, мы с товарищем начали развивать детскую секцию по финтам, техники владения мячом, дети-футболисты к нам начали ходить, заниматься из разных футбольных клубов, приходить на занятия, тренироваться, и мы начали строить с ним организацию, нанимать тренеров, арендовать залы, долго искали правильную бизнес-модель. Знаешь, для того, чтобы это все заработало, это как ресторан. То есть нужно учитывать миллион деталей, миллион переменных. Надо, чтобы родитель собрал ребенка, поехал в зал, который подходит ему по местоположению, который в необходимое время арендован или выкуплен там для того, чтобы им тренер понравился, для того, чтобы ребенок нормально подошел, чтобы там был инвентарь. Короче, ну, миллион деталей. И пока пока мы развивали эту секцию, Я учился предпринимательству, учился учитывать, ну, как любой предприниматель, учился учитывать миллиард факторов единовременно, в единицу, каждую секунду, и параллельно с этим я пытался развивать интернет. У меня ничего не получалось.
0: Сколько ты попробовал разных вариантов заработка в интернете?
1: Слушай, ну я, даже, я даже не то, что варианты заработка пробовал, мне было вообще интересно вести деятельность в интернете. Угу. То есть все началось так. Я вот сейчас пишу книгу, кстати, про ТикТок, ко мне издательство обратилось, и одна из глав называется «Долгая дорога на дно социальных сетей». У меня действительно так и было. В 2012 году, когда я как раз стал призером чемпионата мира по фристайлу, ко мне... Игорь Олейник, мы с ним тогда ночевали в одной комнате, и он протягивает телефон и говорит, смотри, это Инстаграм. Я такой, вау, что это? Он говорит, ну, это типа Ютуба, тут есть подписчики, только можно фотки выкладывать и смотри, как можно быстро обрабатывать. Он меня сфоткал, обработал, и я такой, о май гад, нифига себе, как это круто. Но у меня тогда как бы даже смартфона не было, у меня был кнопочный телефон, у меня, скажем так, ну... Тогда папа болел, и у, у ну, я был 18-летним подростком, у которого расходов было только там на КФС на и на дорогу куда-то поехать. Ну, такой, короче, типичный спортсмен, у которого нет денег, но хочет заработать где-то. Меня начала очень сильно увлекать история социальных сетей, но... Я начал пробовать YouTube, Instagram, ВКонтакте, и так по кругу я ходил от одной социальной сети к другой. Я пробовал развивать свои проекты, маленькие, пробовал создавать свой YouTube-канал, пробовал создавать свой паблик ВКонтакте, пробовал создавать Instagram-аккаунты, пробовал развивать группу своего футбольного клуба. Это все было очень медленно, долго, и у меня были какие-то локальные успехи, то есть именно локальные. Кто-то меня позвал в гости, я там продемонстрировал, демонстрировал навыки, видео набрало там 50 тысяч просмотров. Но это uh, у, у кого-то в гостях, у кого уже есть аудитория, а именно собрать аудиторию вокруг себя, самого, вокруг своего проекта, привлечь внимание к своим проектам, uh-huh. у меня никогда не получалось. И uh, больше всего меня раздражало то, что я очень хорошо разбирался в социальных сетях, я всегда был плюс-минус на острие, проходил курсы, Но я понимал, что у меня что-то, что-то не то, нет какого-то недостающего пазла, потому что я делаю, в принципе, то, что мне говорят, но это не работает. Как бы я просто бесконечно искал себя, и в один момент я думал вообще просто убрать это дело, отойти от социальных сетей, потому что футбольный клуб все же начал приносить деньги. Мы добились правильной модели для того, чтобы всем было хорошо, и нам, и и детям, и родителям. То есть мы нашли нормальную модель. Я понял, что, а может, социальные сети уже и не нужны. Появилась жена, вроде с деньгами все нормально. Ну и, собственно говоря, типа зачем быть Криштиану Роналду в таком спортивном плане, если можно быть Абрамовичем? У меня такая идея была.
0: У тебя был один клуб? Ты один клуб развивал или ты несколько клубов под дом по этой модели стал открывать?
1: У нас сеть футбольных клубов в Санкт-Петербурге, у нас там от трех до семи колеблется в зависимости от спроса, от сезона.
0: То есть вы их быстро разворачиваете, если есть спрос, вы быстро разворачиваете новые?
1: Да, очень очень гибкая модель в этом плане. Допустим, тот же коронавирус, когда пришел, мы просто схлопнулись и все. Мы сказали, мы не будем проводить занятия сейчас и все. Модель очень безопасная, позволяет быстро адаптироваться под ситуацию. В октябре прошлого года, то есть чуть больше года назад, я скачал ТикТок. Вот с таким вот бэкграундом. То есть я не блогер, я предприниматель. Да, несмотря на то, что у меня сейчас сотни тысяч людей там следят за мной, я все равно никогда себя не называл блогером. То есть может быть я блогер, но с предпринимательским мышлением. Да, наверное так. То есть у меня какой-то симбиоз получается, и я так подозреваю, что это и есть та причина, по которой мои проекты там так быстро растут. Меня многие спрашивают, хотя на мой взгляд нифига не быстро, потому что я 8 лет до этого мучился, пытался, вот, а сейчас одна попытка все предыдущие mm-hmm. разом и купила. Это того стоило. Но в целом, как бы, я пришел в ТикТок вот с таким вот очень богатым предпринимательским опытом в сфере вот, малого бизнеса, где нужно прям биться и пытаться что-то развить.
0: Тебе сразу захватил вот ТикТок? Тебе понравился он или как? Ну, потому что, знаешь, вот по контенту я за ТикТоком, ну, полтора года слежу, то есть я полтора года назад, mm-hmm. может, даже чуть больше скачал и мне было интересно, то есть, первый как бы, момент, почему я за ним следил, потому что про него пишут зарубежные ресурсы о том, что он дико популярен в Китае, о том, что он дико популярен в Америке. Я открываю, смотрю, и я не могу понять, почему. Ну, потому что тот контент, который там был, там реально был трэш. Ну, может быть, я просто уже старпер, и я не понимаю вот этих а я тебе могу рассказать смешных почему? штучек. Нет, а я к тому, смотри, постепенно там стали появляться русские блогеры. Сначала это были девочки, которые танцевали и подражали западным. А потом они нашли свой формат. И постепенно еще со временем еще TikTok смог подстроиться под меня, под мои интересы. Хотя я там усиленно ничего не лайкал, ничего не комментировал. Но, видимо, там отслеживалось, отслеживалось сколько времени я провожу. И стали появляться интересные люди. Я потом увидел, что вау, блин, а в TikTok уже... ну Сейчас, сейчас уже, если посмотреть, то там, в принципе, все блогеры так или иначе, мелькающие на Ютубе или в Телеграме, или в Инстаграме, то есть все уже в ТикТоке. В принципе, если у тебя есть там 30 секунд на светофоре, то успеваешь там 5-10 роликов промотать, и они, в общем-то, как такая жвачка для мозга, чуть-чуть тебе там дофаминовая радость такая, знаешь, как вроде бы чем-то поразвлекали. И там нет уже такого трэша, то есть видоизменилось. И мне интересно, что тебя захватило, почему ты решил, что вот именно ТикТок я там попробую. То есть не Ютуб не Инстаграм, не Телеграм, а именно ТикТок.
1: А, Но ну, телеграм я на тот момент пробовал развивать. Опять же, особо успехов больших не было.
0: Хотя телеграм... Telegram было там
1: тоже очень интересно. TikTok, я пришел в TikTok вообще так, что я большой фанат UFC, я слежу за мероприятиями, слежу за поединками, я увидел, что уже даже они в Тикток зарегистрировались, я скачал это приложение, uh-huh. у меня не было, мне очень повезло вначале, что у меня не было никаких предрассудков и рассуждений на, счет, на тему данного приложения. То есть я слышал то, что про него все говорят, но не слышал ничего плохого. И что меня захватило вначале, это просто то, что я начал постоянно загружать туда контент. Это, кстати, единственное отличие, которое я анализировал, почему у меня там на Ютубе не получилось или в других социальных сетях не получалось. Потому что я был заядлым перфекционистом и ходил вокруг до да около. У меня, ну, я понимал, какой контент я хочу создавать, но это не тот контент, который я мог создавать. Я все время думал, вот я сниму там какое-то видео, ну, короче, дело даже не доходило до банальной загрузки. Uh, у меня где-то там исходники лежали, и это все не смонтировать было, потому что было с... идеи сложные были. В TikTok я начал крутить регулярно видео, которые у меня были в сторис, в облаке, которые я отправлял кому-то из друзей. И меня захватило, разумеется, одно из... Не всегда даже контент, а то, что мне почти сразу начало там получаться. То есть... У меня там буквально пару загрузок видео, и я смотрю... Была история, я про нее рассказывал. Я прошел как-то марафон инстаграмовский, выудил оттуда знание, что неплохо было бы посмотреть на соотношение интереса и посмотреть видео, которые у тебя соотношение интереса сильно превышают твои привычные просмотры, ну там привычные показатели. Даже на небольших аккаунтах. Я заметил, что у меня в Инстаграме есть видео, на котором 10 тысяч просмотров, а подписчиков у меня было тогда 3 тысячи, по-моему. Ну, я понял просто, что это видео почему-то нравится людям. Я его скачал на телефон и загрузил в ТикТок. И у меня прямо было такое ощущение, что сейчас что-то будет. Я просто отложил телефон в сторону, проснулся утром, у меня были первые 100 тысяч просмотров. Меня в этот же день узнали на улице, ну, в, в этом самом футбольном, футбольном центре. И я понял, вот оно. Ну, пора действовать. Я начал маниакально изучать все, что там работает, все, что там не работает. Бесконечно начал пробовать, делиться с этим в социальных сетях. И начал очень-очень быстро расти. То есть просто какими-то безумными темпами. Параллельно меня захватывало приложение, параллельно меня захватывал контент, разумеется. И я понял, что э, интересный момент путем того, что я являюсь как центром притяжения информации, то есть меня сейчас читает там 26 тысяч человек, кстати, тоже предпринимателей в канале, э, в Телеграме, То есть, представляешь, мне со всей страны поступают данные. У кого что работает, у кого что не работает. Все делятся без остановки. Там сотни учеников проходит обучение. То есть, я как э, человек, у которого есть информация из разных ниш совершенно. Ну, то есть, вообще во всех возможных разрезах, э, у кого что работает. Я заметил, что... э, те люди, которым показывается мусорный контент, ну, какой-то там неэтичный, неэкологичный, он показывается им только по одной причине, по той, что они смотрят. И я тогда понял, что досмотр является одной из ключевых реакций. Почему именно досмотр, процент досмотра? Ну, с точки зрения алгоритмов TikTok, если ты просто смотришь видео, оно считывает так, как будто ты сделал это как репост или поставил лайк, или поставил комментарий. Тикток же — это социальная сеть, которая из Китая, от Запада азиатское мышление сильно отличается. И я не знаю, как ты... Но большинство продвинутых пользователей в интернете вообще достаточно редко что-то комментируют и лайкают. Ну, как мне кажется. Я, по крайней мере, вот у меня мой бизнес-партнер там, mm-hmm. он ни за что в жизни комментарий не напишет. Нигде, никогда. Хотя он все смотрит. И это не данные, но одна из моих основных, как бы, таких гипотез, более-менее проверенных, что досмотр является ключевой реакцией для продвижения твоего ролика в TikTok, потому что... Естественный наш интерес – это прикованный взгляд к экрану продолжительное время. И платформа это видит. Так я пришел к ТикТоку и начал постоянно изучать все, что там
0: с предпринимательским мышлением. Контент какой то изначально публиковал? У тебя все время контент вокруг футбольной тематики был? То есть финты, какие-то интересные штуки вокруг спорта с мячом?
1: У меня контент спортивно-развлекательный, я все время публиковал этот контент, и сейчас для меня это даже большой минус, потому что я стал заложником образа, то есть я не могу там к себе аудиторию в телеграм-канал перегнать, потому что это и минусы плюс. То есть меня, меня вот в ТикТоке, например, смотрят преимущественно там подростки-футболисты, которые хотят стать таким же, как и я. Это плюс для моего футбольного клуба. Но минус для моего Телеграма, потому что в Телеграме меня читают предприниматели в основном, и там контент для предпринимателей. Uh-huh. Но в чем плюс? У меня есть две независимые, это нельзя, наверное, назвать социальными сетями, да, Тикток это не совсем социальная сеть. Но все же, если говорить таким языком, то у меня есть две друг от друга независимые площадки, в которых разная аудитория. И это прикольно, на самом деле, с другой стороны, что в ТикТок меня смотрят совершенно одни люди, в Телеграме меня читают совершенно другие люди. Вот, и как ты ведешь как два разных проекта, которые друг от друга не зависят, это, на мой взгляд, тоже неплохо. Но было бы, конечно, лучше, если бы я еще мог как-то эту аудиторию задействовать и более качественно ее монетизировать. У меня получилось вот таким образом сделать, но я как предприниматель понимаю, что в принципе любую начинку можно адаптировать под подходящие форматы. То есть у меня то, что мой контент там спортивно-развлекательный, это там ни, ни, ничего не значит. Даже я бы сказал скорее, что сейчас в этой тематике сложнее набрать просмотров, чем, допустим, в экспертном блоге, потому что э, в с- спортивно развлекательный это, блин, ниша уже, ну, такая прилично насыщенные, скажем так. Много ребят, кто снимает подобный контент, и местами <и> тяжело развиваться.
0: Саша, а ты свой формат сразу нашел? То есть нужно было тестировать, искать? Ну, я к тому смотрю, даже если берем спортивную тематику, ты можешь, конечно, вдохновиться другими роликами, но все равно, мне кажется, у тебя есть определенная фишка. Это не просто как ну, ты показываешь, что вот я могу мячиком так набивать или могу вот так крутить. У тебя все время есть некий элемент сторителлинга, ты все равно какую-то историю расскажешь. То есть, с пер... самой первой секунды есть интрига. Я немного просмотрел твои ролики. То есть, ты показываешь там вопрос открытый, а смогу Да-да. ли я так? Ну, чтобы человек такой, вау, блин, а действительно сможет ли он или нет? Вот мне интересно, ты сразу же нашел такой формат для себя? Или вот была череда экспериментов, экспериментов не выходило, не выходило? Ну, помимо того ролика, который ты говоришь за залил в ТикТок, и он сразу же выстрелил.
1: Слушай, я могу сказать, что я свой формат до сих пор не нашел. Мне, честно говоря, не очень нравится то, что я делаю в ТикТок. И я вообще считаю, что до конца я не уверен, ну это как бизнес-модель, я не уверен, что можно найти вот типа вот у нас такая бизнес-модель, и она конечная. Она всегда так или иначе видоизменяется, так же, как и формат. С точки зрения формата, слушай, у меня сразу начало получаться, но, скажем так, те ролики, которые дают там, какие-то феноменальные результаты, я их нашел там через полгода методом бесконечных проб и ошибок, просадок по статистике. Тикток в этом плане очень злая штука. То есть бывает такое, что видео не набирает вообще вот, приходилось в этом плане учиться, спокойно относиться к этому. Но, наверное, нет, наверное, не сразу. То есть у меня сразу были результаты, но так, чтобы прямо... Вот, допустим, у меня был нашумевший рекорд, они много говорили, на меня за один день подписалось 50 тысяч человек. У меня тогда нагревался телефон от того, что аудитория идет какими-то безумными темпами. И это был ролик, который был сделан просто идеально вообще в в моем понимании в том, насколько он должен, какие должны быть призывы к действию, какая должна быть длительность, что должно быть внутри самого ролика. То есть, я, как предприниматель, учитывал Вообще каждую
0: деталь. А что произошло? Расскажи про этот кейс. Что произошло, почему... Э, то есть какое количество просмотров было у ролика? Или в чем его вирусность была? Почему 50 тысяч сразу пришло?
1: Ну смотри, там как было. Вообще, изначально этот ролик мы сняли случайно. Это забавно. Шли из кофейни с моей женой. И я смотрю площадка спортивная. Я говорю, дай зайдем на секунду, на 5, на 5 минут. Просто снимем и пойдем дальше по своим делам. У меня был мяч с собой. Слава богу. И мы зашли, просто чуть-чуть поснимали, значит, какой был ролик. Юля, моя жена, стояла, я от нее был метров 10 примерно. Я побежал к камере, большой надписью написал «Стой». Но я так планировал захватить всех людей, внимание, тех, кто увидит меня в ленте рекомендаций. То есть просто первые две секунды просто привлечь каким-то образом внимание. Более чем уверен, это очень хорошо сказалось на статистике. Дальше... У меня был очень интересный, как мне кажется, очень интересный такой момент. Как только я добежал до камеры, я просто спросил аудитории, я сказал, спорим, если я смогу тебя сейчас удивить, то ты обязательно подпишешься на мой канал. А если нет, то ты просто дальше пролистнешь свою ленту рекомендаций. На этом моменте я просто продемонстрировал несколько своих навыков и сделал еще один дополнительный призыв к действию. Плюс Ко всему ролик был длительностью 25 секунд. Был призыв к действию, по сути, дважды голосом. Но это первый раз, когда я заключил спор сделку со зрителем, можно это так назвать. И потом еще в конце сделал призыв к действию. То есть это два призыва к действию. Потом в описании к ролику написал призыв к действию. И еще есть такой один лайфхак, что можно свой свой звук переименовать, и у тебя получится аудиодорожка, которая бежит внизу, как, как такая надпись «бегущая строка», я тоже ее переименовал в «подпишись на мой канал». И в итоге все было забито до упора призывами к действию на подписку, на досмотр. Людям очень понравилось то, что находится внутри самого видео. То есть это, разумеется, очень важно. И получилось, что все замкнулось прямо так, как как должно. То есть произошел коннект, люди начали смотреть. В самом начале они увидели стой, они начали досматривать этот ролик, им понравились мои навыки и умения. Они не могли не подписаться, потому что с ними был заключен спор, я их удивил, везде были призывы на подписку. Это автоматически считала платформа, что она видит, что людям дико интересно, они досматривают и подписываются и отправляю этот ролик друзьям. На этом ролике 14 тысяч комментариев, и я могу сказать, что просмотров не так много. Просмотров э, типа 5-5 миллионов. То есть ну для ТикТока это не там... Я знаю, мне меня есть знакомый, у которого 70 миллионов просмотров. Ну, то есть это не так много, но благодаря тому, что вот этот предпринимательский навык есть, скажем так, у меня очень сильное соотношение результатов э, к, к интересу. То есть там конверсия. Э, с этого ролика на меня подписалась больше 300 тысяч человек, бывает такое, что ролик выложил там какой-нибудь, он залетел на 3 миллиона, и на тебя подписалось 3 тысячи, потому что нет ничего, нет ни призывов к действию, ни интересной составляющей, то есть очень высокая конверсия относительно плюс-минус там не самых больших просмотров.
0: Угу. Получалось ли повторить такой опыт у тебя или у тех ребят, которые проходили твои марафоны?
1: Я могу сказать, что когда об этом узнали, это начали все подряд делать. То есть я об этом рассказал в Телеграме, мне начали постоянно скидывать видео, как то же самое начинают делать гимнасты, олимпийские чемпионы. Ну то есть это разошлось по народу. Да, у многих получалось, и более того, я скажу, что вот этот опыт, который я тебе рассказываю, это уже была примерно пятая или шестая попытка который я пытался сделать. То есть плюс-минус модифицированная. Первый раз я делал такой ролик, я заметил, что что-то как-то по конверсии он ну, хорошо получается. Этот, я тебе просто рассказал сейчас самый лучший случай. Вот, То есть угу. у меня получалось потом повторить неоднократно, но в более как бы маленьких объемах. Такого вот чтобы еще раз было, такого не получилось, наверное, потому что, может быть, потому что это начали все использовать. Уже не так интересно. Да, да. То есть, как бы, но ну, я в этом плане мне без разницы. То есть, суть не в этом. Я найду еще такие же работающие механизмы.
0: Э, суть вот здесь. Это все от мышления зависит. Саша, сколько времени у тебя занимает ТикТок? Сколько времени уходит на съемку ролика? Сколько роликов ты выкладываешь? Ну, то есть, насколько это серьезная часть твоей жизни?
1: очень серьезная, то есть сейчас это основной проект на 80-90% моего внимания. Если ты говоришь конкретно про мой аккаунт, то это занимает, ну, я бы сказал, немного времени. Почему? Потому что первые там 500 тысяч человек я набрал самостоятельно, потом я понял, что мне нужна помощь. Я договорился с... Девчонкой с одной, я с ней работал на других, короче, в других проектах. Ей, интересен, ей интересно было ТикТок развивать. И мы опять же пошли по предпринимательскому методу. То есть, мы, э, вообще, ТикТок такая штука, в которой нужно грузить видео ежедневно, и желательно не одно. Uh-huh. Мы решили пойти другим путем. Я говорю: давай мы будем снимать 2-3 раза в месяц но на полтора месяца контента вперед. То есть у нас так и получается, что мы приезжаем, у нас есть готовая заметка общая, ну, которая расширенная, у нас ко всей у всех есть к ней доступ, куда записаны идеи и ссылка на пример ролика. И мы относимся к этому как настоящей работе. То есть мы встречаемся где-то в футбольном центре или где-то там в центре Питера, И все-таки, все. Ну, вот, девочка Ира говорит: все, первый ролик у нас такой. Погнали. И мы прям там часа два с половиной-три снимаем 30-40 роликов, которые мы потом можем спокойно использовать. И из этих 30-40 роликов получается на самом деле роликов 55, наверное, потому что их можно склеивать между собой, где-то видоизменять, ну, но какие-то нарезки делать. Ну, это из это, как, короче, такое большое количество контента, и по сути, я, у меня устроено таким образом, что я снимаю 2-3 раза в месяц, это в лучшем случае, чаще один раз в месяц, а между делом я постоянно нахожусь в ТикТок в районе часа в день, плюс-минус. Я, я точно знаю, что часа, потому что у меня стоит ограничение, иначе, иначе эта штука очень сильно засасывает, то можно проснуть, ну, очнуться ближе к утру, листая ленту. Знакомо. и... В этот час я тренирую насмотренность, я смотрю ролики, я сохраняю их в закладке. Причем вообще любые, совершенно из разных ниш. Я вижу, там эксперт что-то сказал. Я такой... О, прикольный заголовок. Можно, можно мне это тоже применить. В спортивной тематике я, мне мало чего можно достать, потому что там ребята, многие именно с меня берут идеи. А вот чисто какие-нибудь прикольные контент-мейкеры там, какие-нибудь... Ну, короче, я вот у разных, у, совершенно у разных людей учусь. Вот. Я понял. Да, причем, я последнее скажу, что я даже учусь для ТикТока вообще везде, даже на подкастах. Даже на Ютубе. Даже на То есть, я все время мой мозг считывает, что можно интересненько забрать отсюда.
0: Собираешь всю информацию, и потом думаешь, как ее уместить в те там, 5-10 секунд, там 15 секунд, чтобы это было кратко, емко, быстро и цепляюще.
1: Ну да, у меня просто как-то мозг впитывает какие-то миллиарды приемов, и из этого что-то получается свое. То есть я просто очень внимательно наблюдаю, а потом даю себе 2-3 дня реализовать, вот как могу.
0: Саша, два вопроса. Первый, то есть если я правильно понял, ты не вложил денег, ни копейки. То есть вот телефон начал снимать, и первые 500 тысяч подписчиков без вложений. Да,
1: Дальше на, на аудитории никаких. Развивать.
0: Сейчас у тебя? Ну сейчас 600-625. Ну то, как мы продвигаем Инстаграм или продвигаем Телеграм, нам обязательно нужно закупать рекламу. То есть ТикТок, вот ты и фишка ТикТока, что если тебе здесь больше надо заморачиваться над контентом, и если у тебя хороший контент, тогда без рекламы ты сам соберешь. Конечно,
1: да. Вот как Олег Демшаков, как вот мой проводник говорит, говорит, ты в любом случае вкладываешься. Либо деньгами, либо временем. В TikTok, на мой взгляд, сейчас глупо вкладывать деньги, потому что это работает не так эффективно, как просто базовые приемы для попадания в ленту рекомендаций. То есть, ну, зачем вкладывать там 20-30 тысяч рублей, если можно реально заморочиться, и сделать вот эти все призывы к действию, которые я сказал, сделать интересное наполнение видео, uh-huh. попасть в ленту рекомендаций, привлечь к себе там хотя бы, ну, я не говорю 50 тысяч человек, но 5 тысяч там к тебе придет. Uh-huh. То же самое про таргет в ТикТок, это, конечно, все хорошо, здорово, местами это очень хорошо работает. Но все равно сейчас самое эффективное — это вкладывать время свое. Первые да, ну, по сути, на самом деле, всю аудиторию я набрал без вложений. Там то, что девочка мне помогает, да, я ей там плачу за то, что она организует съемки, но если мы говорим, как бы я мог бы и сам, но сейчас появляется множество разных дополнительных других проектов, которым нужно уделять внимание.
0: Вот. Так, а финансовая сторона? Вот да. ты, ты набрал полмиллиона подписчиков. Полмиллиона подписчиков – это сколько в пересчете на ролик? То есть там же все-таки есть ну, сильная такая градация, наверное. Иногда ролик может набрать 30 тысяч, 5 тысяч, а может и там, 5 миллионов. То есть какая-то корреляция есть?
1: Слушай, в этом плане, в этом плане, блин, нет, ТикТок очень сырое приложение. Я не могу даже примерных цифр рассказать. То есть у меня, э, вот сейчас у меня плохие времена для аккаунта, у меня. Ролики набирает по 300-200 тысяч просмотров. Где-то следующий ролик набирает 10 тысяч просмотров. Следующий ролик, то есть все болтает из стороны в сторону. Не только у одного у меня так, очень по-разному. Вот именно относительно ролика, в пересчете на ролик тяжело рассчитать. В пересчете на неделю, скорее всего, можно рассчитать. Что за неделю выкладывания у тебя там по-любому будет парочку таких роликов залетных на большое количество просмотров.
0: Но мне больше хотелось узнать финансовую сторону. Да, конечно. Ты год назад начал заниматься ТикТоком. Да. Сколько он стал тебе приносить через полгода? Сколько он тебе приносит сейчас? Именно ТикТок, без пока вот той монетизации, которая связана с продажей курсов, марафонов, личных консультаций и там телеграм-каналов, в котором ты опять же стал, возможно, ну я не, детально не знаю, возможно, стал популярен ну собрал аудиторию за счет ТикТока. Вот именно, представь, я раз за... вдохновился идеей, я не умею, например, набивать, но умею фокусы какие-то показывать да, чисто собрал такую аудиторию своим. сам своим трудом 500 тысяч человек. Да, да. Сколько это приносит денег?
1: Короче, на
0: входящих обращениях, типа рекламных интеграциях,
1: можно зарабатывать, ну на мой взгляд, это немного, тысяч примерно, ну, наверное, сто где-то. 100 тысяч рублей, потому что я не буду этого скрывать, я, хотя я ярый сторонник TikTok, рекламодатели не так активно ищут блогеров, каких-то владельцев аккаунтов для того, чтобы разместить у них рекламу в TikTok. Поэтому, ну, на мой взгляд, это небольшие цифры относительно той аудитории, которая подписана на тебя. Mm-hmm. Но здесь я хочу сделать одну небольшую оговорку, да, но это как бы с моей колокольни. Я считаю, что предприниматель может зарабатывать вообще сколько угодно, делая деньги из из, вообще из воздуха. Сейчас объясню, что я имею в виду. Я первый заработок в социальных сетях и первый контракт я заключил вообще без наличия социальных сетей. Я пришел в Adidas, я написал людям, сказал, давайте вы будете меня спонсировать, я создам YouTube-канал, он будет популярный. Ну, это, это очень кратко. То есть там было, до, были долгие переговоры, но они в итоге согласились. У меня было ноль подписчиков. Они мне согласились выдавать бесплатно одежду на определенный лимит. Я об этом, кстати, буду записывать отдельный подкаст. Я мог заходить в магазин Adidas и забирать оттуда раз в месяц бесплатно одежду. У меня не было на тот момент активов в социальных сетях, никаких абсолютно. И то же самое я сделал еще с одним магазином, тоже одежда, с магазином «Юность». Это такая прикольная молодежная одежда. Я договаривался с ними, что я буду в повседневной жизни находиться в блогах в их одежде и выкладывать тоже на YouTube. Это давать благодарность этому магазину за то, что они меня поддерживают. К чему я все это говорю? К тому, что если бы я искала рекламодателей самостоятельно, то есть стучался бы в двери, писал бы в чаты в телеграмовские, то мне кажется, там можно было бы зарабатывать 1300-400, вот так. Как бы тут все сильно зависит от предпринимательских навыков, даже и в том же Инстаграме. Mm-hmm. То есть есть люди, у которых миллион подписчиков, но они зарабатывают тысяч 30-50 от силы, потому что они плохие предприниматели, они плохо отвечают, они не выявляют потребности у рекламодателей, не размещают рекламу, плохая репутация, они плохо охваты держат. Ну, там миллион факторов. То есть я могу сказать так, что аудитория – это всегда деньги. И есть люди, которые конвертируют в деньги «это очень хорошо», а есть, которые очень плохо. И тут все зависит напрямую от человека. Вот. Потому что есть пример, как я начал отчасти монетизировать социальные сети, когда их вообще не было, просто потому что я могу договориться с людьми, объяснить перспективу проекта, там, ну, короче, и, и в итоге получить контракт с крупной спортивной компанией. А есть люди, которые, ну, я знаю, за ними следят сотни тысяч человек. Но они что-то, ничего не могут ни продать им, ни заинтересовать. Я имею в виду как-то там с коммерческой точки зрения. Организовать это все не могут. Ну, поэтому все по-разному.
0: Я, да, прекрасно понимаю, что если есть аудитория, ты можешь заработать. И каждый да. может это сделать по-разному. Поэтому мне хотелось бы как раз узнать, сколько это получилось у тебя и какие цифры дает ТикТок. То есть, если, например, наш слушатель посмотрит твой аккаунт, он поймет, какой контент ты делаешь. Он примерно может понять, какая аудитория у тебя. И теперь встает вопрос, интересно, сколько TikTok? Там сейчас же есть какая-то монетизация такая, ну, которая как YouTube просто подключается, и тебе какие-то деньги начисляются от того, что у тебя есть аудитория. По-моему, такая подключилась, или нет еще такой монетизации? Нет,
1: есть в Штатах. В России время от времени такое внедряют, но это на карманный расход. Типа то же самое там...
0: Совсем смешно. То есть мы ее не берем в расчет.
1: Это прикольно, но как бы на твою жизнь это сильно не повлияет.
0: Я понял. Ну, точно так же как с подкастами. За подкасты Музыка, по-моему, вроде может начислять или а, вот сервис там Анкор, где мой подкаст размещается, то есть изначально ну, оттуда дистрибьюция идет, во все остальные сервисы. Они готовы там платить, но ну, там какие-то смешные такие крохи, что ты думаешь, да, даже смысла нет подключать такую монетизацию. Вот Я, я так понимаю, что в ТикТоке так же.
1: Вообще Тяжело приходить в социальные сети только ради заработка, да, особенно на начальном этапе, потому что это долго, немножко тяжело. Но если нашим читателям интересно, как быстрее всего заработать на том же ТикТоке, то я бы дал совет создавать экспертный блог где вы рассказываете про саморазвитие, про предпринимательство, про что-то такое полезное, и вы перегоняете аудиторию на любые свои продающие площадки, на готовые. То есть там, где вы можете какой-то курс, какую-то консультацию продать человеку. То есть вот это самый Это вообще, блин, это настолько прибыльная история, что здесь ребята там с аудиторией, типа вот в 10-15 тысяч человек с предпринимательскими навыками, там вот можно зарабатывать прилично. То есть, если нашим читателям интересно, я так слушателям, и я так понимаю, что среди них есть большое количество предпринимателей вообще не медлите, заходите в ТикТок, начинаете рассказывать об этом.
0: Смотри, эксперт, я думаю, не только вокруг предпринимательства, но и также, если у тебя есть интересная услуга, я не знаю, там, от постройки бань до ремонта там в квартирах. Да ремонт, товары, если да, ты продаешь интересный. да,
1: ремонт, если ты продаешь интересный товар, ты готов о нем рассказывать, либо есть человек, который готов о нем рассказывать. То есть в этом плане знаешь, как я говорю, главное начать, а там по ходу разберетесь, ну я вот понял. и потихонечку вовлечетесь и просто потом будет поздно, будет, блин, сложнее продвигаться, но ну, это любая социальная сеть проходит такой этап. Сначала ты фыркаешь на то, что люди фоткают себя в зеркало, а потом это становится Инстаграмом, где ты вкладываешь в таргет для того, чтобы этих же людей догнать по аудитории. Поэтому сейчас, пока все крутят пальцем виска и говорят, что там в ТикТоке танцуют, до сих пор такое мнение присутствует. Очень многие люди так думают. Но как бы это их выбор.
0: Саша, скажи, пожалуйста, про те бизнес-идеи, которые не связаны со своим персональным брендом, ну, по сути, ты берешь, взаимствуешь чужой контент. Ну, то есть, сам один из популярных форматов в ТикТоке это из фильмов какие-то цитаты, нарезки. Второй формат это. Смешные моменты, какие-то нарезки тоже такие. Третий формат, который я замечал, это, например, футбольные такие прям острые моменты, когда вот там Месси бежит с мячом, и вот он сейчас забьет. Или там Рональдо кого-то обвел. Со всего, я не знаю, мира, мне кажется, собираются такие ролики, из них делается нарезка, и точно так же это ну, неплохо выстреливать в ТикТоке. С точки зрения бизнеса, вот такие форматы как дальше развивать, монетизировать? Ну, то есть ты здесь же не продаж Конечно. Блин, интеграцию, какую-то рекламу.
1: Слушай, ну, тут сложно сказать. Такие ролики, конечно, они набирают большое количество просмотров. Здесь есть надежда на то, что, во-первых, либо тебе ТикТок начнет платить регулярно за... Ну, вот как в Штатах, ну, подключит монетизацию, да, и что ты сможешь зарабатывать... Вот как есть там канал на Ютубе Фейл-Арми. Это просто нарезка фейлов со всего мира. Там. И у них там каждый выпуск недельный по 10 миллионов просмотров набирает. Ну, у них нет никаких рекламных интеграций, но они зарабатывают на внутренней монетизации. Если говорить так, то рекламную, да, ты вряд ли здесь продашь. Короче, чем больше ты вносишь авторские авторского вклада в контент, тем больше у тебя возможность потом монетизировать его. Например, ты знаешь шоу «100-500». Вот он тоже обозревает смешные ролики. Это шоу до сих пор существует, ему недавно 10 лет исполнилось. Эти ребята очень прилично зарабатывают до сих пор. Но он обозревает их, он не просто... То есть он не просто делает нарезку. Люди хотят смотреть на то, как он их обозревает. То есть он там обозревает, какие-то идеи вносит. Ну, наверное, так. Это сложный вопрос, потому что здесь монетизацию приходится так немножко за уши притягивать. Она неестественным путем идет. Вот. Ты, В принципе, сам это отметил.
0: Я понял. Ну, я хотел твое мнение услышать. То есть, эта идея изначально не особо привлекательна. Я, видишь, как предпринимательский смотрю. То есть, так как, опять же, я...
1: Если как предприниматель,
0: наверное, наверное нет. Ну, ты можешь 10-20 таких аккаунтов запустить, делегировать, создание контента. И если это дает какой-то результат, пробовать. Почему бы нет? Правильно? То есть, ты не сам блогер и корчишься перед камерой, а у тебя команда, которая клепает контент с неимоверной скоростью.
1: Конечно, тут э, как предприниматель ты правильно мыслишь, что э, можно таких видосов насобирать, это хороший конструктор, ты понимаешь, как это можно поручить, чтобы там все склеили, сюда вот это все загрузили, это просто там поставить на поток типа 7 роликов в неделю таких, 7 роликов в неделю это там скачать 5 ютубовских роликов, перемешать их между собой и, и, и выкинуть, но... К сожалению, я думаю, что большого предприним- ну там финансового выхлопа. Э, это пока
0: не... смысла нет, не перспективно.
1: Я не люблю делать прогнозы, они обычно бывают. Нет, Мне...
0: ну интересно мнение. Это же не прогнозы, а как ты видишь? У тебя большой опыт, ты видишь, ты общаешься с теми, кто занимается ТикТоком, ты видишь их результаты, кто-то наверняка пробовал такой формат и сказал, слушай, вот я сделал, у меня там миллион просмотров, но я рекламу не могу продать, у меня рекламу не покупают, и ТикТок, несмотря на то, что я зарегистрировался, как будто бы я в Америке, я через VPN, через все остальное делаю, я вот настоящий американец, но мне все равно там монетизация 4 доллара, условно говоря, за месяц.
1: Слушай, я думаю, что примерно так оно и будет, как бы, я не могу не отрицать тот факт, что, как мне кажется, самое прибыльное – это Реально создать сейчас экспертный блог, рассказывать. Ты правильно подчеркнул, что не обязательно быть предпринимателем кем угодно. Ты можешь, даже, ты можешь даже взять специалиста и работать, зарабатывать за кадром, продвигать какого-то специалиста, продвигать врача, продвигать, переливать аудиторию на продающую площадку. Это Ленд, Телеграм, либо Инстаграм. Вот это то, что сейчас работает, и это то, что сейчас может приносить Сотни тысяч рублей, вот. Как один из из инструментов трафика.
0: Саш, хотел перейти к другой теме, более широкой. Рассмотрим не твой опыт, а все твои знания, которые есть по ТикТоку. Что нужно делать? То есть можешь упаковать в краткий небольшой блок сейчас и сказать, слушайте, ребят, ну там нужно снимать Три ролика. Или нужно снимать каждый ролик по 15 секунд или по минуте. Или сейчас вот я слышал, ТикТок вообще выдал там 3 минуты на один ролик. Да. То есть, вот какая-то небольшая инструкция, как продвигать, как потратить, не знаю, первый месяц на эксперимент. Я думаю, если человек месяц провел в ТикТоке и выложил сотню роликов, он уже как-то разберется и дальше поймет, как, как ему действовать.
1: Да, конечно, краткая инструкция есть. Если кратко, нужно загрузить за месяц от, от 60 там, до 90 роликов где-то, uh-huh. за месяц-полтора где-то максимум, соблюдая все технические и визуальные основы. Технические основы – это там длительность от 10 до 30 секунд. Просто постарайтесь в этот период времени уложиться любыми возможными методами. От 10 до 30 секунд – с точки зрения технических действий настоятельно советую делать призывы к действию на досмотр, либо на подписку, на лайк, на комментарий, как мне кажется, бесполезно. Исходя из того, со своего опыта, то, что я видел, есть видео, которые набирают миллион просмотров, и на них пять комментариев. Есть видео, на которых пять просмотров, и на них пять тысяч комментариев. То есть слабая метрика для развития аккаунта, так же, как и лайки. Именно плохо продвигает твое видео, а вот на досмотр и на подписку хорошо продвигает. Поэтому делайте призывы к действию на каждом ролике, в каждом видео, не стесняйтесь. Угу. С точки зрения визуальной старайтесь находиться в камере там либо по пояс, если вы, вы эксперты, вы вещаете, либо там расстояние 3-4 метра, чтобы вас было обязательно хорошо слышно, хорошо видно. Я вот сегодня смотрел интервью Вилса Кома. Может быть, знаешь, кто это. Самый богатый ютубер. Он сказал, что на ютубе в первую очередь нужно вкладываться во во звук если ты начинаешь. Звук самое главное. Говорит, для меня это было открытием, что тебя должно быть обязательно хорошо слышно. Так же, как в ТикТок. Тебя тебя должно быть слышно, это должна быть приемлемая картинка, где все понятно. Не не, не советую накладывать никакие там стикеры, наклеечки на весь экран, как там любят налепить что-нибудь, что скачет перед глазами, как китайская реклама какая-нибудь. Нет, просто простое видео. Но и, конечно, Каждое видео должно наполнено быть какой-то практической пользой, советом, каким-то дофаминовым патроном, зарядом. Что-то зрителям должно обязательно в каждом ролике нравиться. Но если вы будете делать просто контент, который нравится людям, который интересен, этого сейчас недостаточно. Вы будете прогрессировать медленно. Нужно осваивать именно вот такую алгоритмическую часть. То, что я говорю, делать призывы к действию, тестировать ролики разной длительности, где-то попробовать на 10 секунд сделать, где-то на 15, где-то на 30. То есть постоянно экспериментировать в этих рамках, делать призывы к действию. Призывы к действию же можно тоже по-разному делать. Можно сказать, спорим, если я тебя сейчас удивлю, то ты подпишешься. Это один призыв к действию. А можно протестировать просто, подпишись на этот канал, и я делаю здесь полезное. А можно сначала сказать, обязательно досмотри этот ролик до конца, Здесь я там раскрываю полезные факты: то есть можно там переплетать по-разному, просто творчески творить, экспериментировать и сделать вот, я, как спортсмен, сделал себе 60-90 роликов за месяц, соблюдая все технические визуальные правила. И с большой долей вероятности у вас вы через год себе скажете большое спасибо. Вот как это в моем случае было. А и последнее, что я скажу еще краткая инструкция. Как правило, я могу сказать, что если человек интересуется ТикТоком, все же это зачастую тот человек, у которого уже есть какой-то опыт и бэкграунд в социальных сетях. У него есть уже какой-то контент. И я настоятельно советую начинать с того, что уже есть, что уже можно использовать прямо сейчас. То есть есть Правильный подход в ТикТок – это когда ты понимаешь, что ты можешь контент сейчас пойти на кухню и снять. Тебе не нужно ехать ни в какую студию, тебе не нужно собираться с друзьями, заказывать свет какой-то специальный. Люди любят простые видео, снятые простыми людьми. Ты должен быть в состоянии каждый день снимать много роликов. Тебе должно быть это легко. И вот такой вот подход должен быть легко воспроизводимого контента. И первое, с чем люди сталкиваются, они такие – так, надо снять, так, Саша надо сказал, там нужно все визуальные, все технические, надо изучить, углубиться. На самом деле, вообще в начале лучше всего просто выработать привычку грузить видео регулярно. И легче всего это сделать, когда ты скачаешь в галерею 20 роликов, которые у тебя откуда-то из инсты взяты, из телегии, кому-то ты из друзей отправлял, использовать их. И ты уже какую-то статистику соберешь, ты уже что-то поймешь, и так потихонечку это как маховик, все начнет набирать обороты.
0: Так, второй вопрос, Саша. Ты должен всегда преследовать, при, придерживаться одной тематики. То есть ты выбрал тематику, и ее потом, по сути, не меняешь. Но ну, нельзя миксовать. Вот, например, на примере твоего канала. Ты развлекаешь ребят финтами по футболу. Если тут же рядом ты будешь вещать про то, как продвигаться на ТикТоке. Или еще, например, круче, ты начал вещать параллельно про инвестиции. Такой микс... Ну, есть смысл использовать? Или лучше два отдельных аккаунта завести? В одном ты вещаешь про инвестиции, а в другом ты вещаешь, показываешь крутые финты.
1: Ну, и в том и том есть свои преимущества и минусы. Если резко переключишь тематику, то э, просадки по просмотрам не избежать. По-любому будет просадка, 100%. Угу. Но как бы рано или поздно просмотры восстановятся, потому что TikTok просто поймет, кому это видео надо показывать. Он будет искать аудиторию постоянно, он будет смотреть, кому это видео чисто теоретически интересно. Есть примеры, когда там типа с финансовые эксперты переключались на морскую биологию. Там Это заняло три недели, по-моему, у человека, чтобы восстановить просмотры. Реально, прям с денег на китов там, каких-то асминогов там и, и все такое. Просто нужно быть, если вы снимаете несколько тематик, нужно быть готовым к тому, что если одна из них выстрелит, то нужно будет держаться примерно плюс-минус в ней. Потому что вот есть пример, я о нем часто говорю. Девочка выкладывала советы по отношениям на фоне природы под атмосферную музыку. Там океан, пальмы и просто советы там, по, по, отнош- по взаимоотношениям между мужчиной и, и девушкой. Эти ролики начали набирать по 2-3 по миллиона просмотров. Она быстро собрала аудиторию но потом просмотры упали. Она пришла ко мне на консультацию, спрашивает, почему? Я смотрю ролики, офигенные ролики, и не понимаю, почему упали то просмотры. Все круто делает. А смысл в том, что она... Набрала аудиторию на этих роликах, а потом начала выкладывать лайфстайл, где она едет на скейт, там, пьет кофеек. Вроде те же самые атмосферные видео, но люди даже не понимают, кто это в экране. Они подписывались на другого, на, на другое вообще. Угу. Они в ленте видят этот ролик, они не знают, что это за человек, моментально пролистывают его. Соответственно, процент досмотра очень низкий. И вот так.
0: Ясно. То есть нужно удерживать. Так, а если, ну, по количеству роликов, то есть, если вдруг у тебя получается больше роликов, например, 150-200, или это перебор, или набор меньше, у тебя 30 только, ну, мы про месяц да, говорим.
1: Да. да, вроде, смотри, мы как-то пробовали грузить больше пяти роликов в день, что-то TikTok, походу, на это не очень хорошо реагирует, как будто у меня складывается ощущение, что он думает, что это какой-то бот, что ты
0: загрузишь и грузишь. Я понял, то есть, несколько аккаунтов. Я все опять же, ищу схему, знаешь, Саш, я все ищу схему. То есть, если у тебя что-то получается, повторяй. Да-да-да, ну, да, Вот да, я поэтому да. переспрашиваю, как, как это все сделать. Если у тебя получается делать контент, например, вот такие, окей, ну хорошо, мы тогда привлекли ребят, и они делают то же самое, только там в 10-20 в раз больше. Вот я и выпытываю такую схемку. Если...
1: А чем тебе не схема взять 60-90 роликов, загрузить по всем техническим визуальным особенностям? Ну, бери любого человека, продвигай. Ты можешь довериться этой схеме. Она в, как бы, в большинстве случаев угу. работает, если ниша не аномально хреновая там, какая-нибудь. Ну, б- бывает Не, ну
0: круто. Если, с... если сработала ниша, где 60 роликов, так я, значит, захочу в следующий месяц загрузить 600,
1: Ну да, ты можешь взять, бери 10 Ну, аккаунтов в Грузии,
0: находи людей. То есть аккаунты. То есть дальнейшее масштабирование все же же у нас пойдет аккаунтами.
1: Либо просто ты можешь это масштабировать путем того, что к тебе люди начнут. То есть не продюсировать аккаунты, да, а помогать людям, сопровождать их, развивать. Как у меня это получилось.
0: Саш, а на что влияет количество подписчиков? То есть вот я опять же замечал, что здесь нет такой же корреляции, как в Ютьюбе. У тебя может быть миллион подписчиков, а видео просмотрит тысячи человек.
1: Бывает и такое, да. Но в целом, как бы надо понимать, что публикуя видео, оно автоматически появляется в телефонах у большого количества зрителей. Хорошо бы, чтобы этого количества зрителей было небольшое количество подписок, чтобы они тебя плюс-минус видели в ленте подписок. На мой взгляд, Количество подписчиков является э, хорошим бустером для старта ролика, для того, чтобы он собрал первые реакции. Но как бы в ТикТок все равно э, та аудитория, которая на тебя подписана, она тебя знает, она хорошо понимает, кто ты. Но самые большие просмотры идут все равно из ленты рекомендаций. То есть от тех людей, которые тебя до этого никогда не видели. Ты вот сам, если в ТикТоке сидишь, я уверен, что ты проводишь больше времени в ленте рекомендаций.
0: Там есть разные ленты, я не, не знаю. Есть что... лента
1: рекомендаций, есть лента я подписок. Я просто
0: включил, пролистнул 3-4 раза, 5 раз и выключил. Да? Есть лента рекомендаций,
1: есть лента подписок. Смотри, важный момент. Нужно понимать, лента рекомендаций работает по методу телевизора. Это моя авторская метафора, которая позволяет новичкам понять, как эта вообще штука устроена. Что такое лента рекомендаций? Это такая лента, в которой сидит ежедневно, там примерно 30 миллионов россиян, из которых 80% людей старше 18 лет, и они листают ленту так, как они листают каналы на телевизоре. То есть они просто листают, 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 и время от времени цепляются за какой-то интересный контент. В чем смысл? В том, что ты можешь стать одним из этих каналов и продемонстрировать себя, свои навыки, свои услуги, либо своего эксперта одновременно сразу большому количеству человек. Понимаешь, ты как бы можешь оказаться между СТС и ТНТ. Ты вот можешь между ними оказаться. И смысл в том, что в ТикТок любое продвижение бесполезно, ну как бы в соотношении с лентой рекомендаций. Ничто не дает таких результатов, как лента рекомендаций. Нужно вот я, я же самого главного, я понял, что тебе не сказал. Я просто про ТикТок так часто вещаю, что мне кажется, что уже все знают все. Самое главное — это сосредоточиться на попадании в ленту рекомендаций. А для того, чтобы в нее попасть, нужно делать то, что я сказал, сосредоточиться на визуальных, на технических основах и на количестве роликов. Тогда рано или поздно те ролики, которые ты будешь загружать, вот эти 60-90 роликов, они рано или поздно начнут попадать в ленту рекомендаций и приносить тебе трафик. И смысл в том, что ты как бы... Почему я бежал там и кричал ⁇ Стой ⁇ да, ну, большой надписью на том ролике. Потому что я понимал, что это видео по-любому, оно попадет в ленту рекомендаций, где очень много людей смотрят. И мне нужно цеплять их внимание с первой секунды. Мне нужно сделать, чтобы им было интересно, чтобы они ни в коем случае не пролистнули. Тебе нужно все время тянуть интригу, дотягивать досмотр, до конца каждый ролик, пытаться это сделать. Вот. И как бы и тогда это как маховой ком закручивается. Тикток начинает еще сильнее в ленте рекомендации продвигать, еще сильнее, еще сильнее. И, от, и отсюда идут миллионные просмотры. Потому что, смотри, по функционалу, например, в сторис же Инстаграм тебя никогда не, не сможет миллион человек посмотреть внезапно. Это по функционалу невозможно. Инстаграм это закрытая гибридная платформа. В Телеграме еще сложнее. Допустим, в Телеграме, если ты не купил рекламу, Нету рекомендательных, рекомендательных сервисов. Это самая закрытая экосистема. Наверное, еще более закрытая — это WhatsApp, потому что там ну, нет каналов, там темы. только если тебе друг что-то скинет, ссылку какую-то в YouTube, это более-менее освоено. Я, например, кликаю на видео, которое справа находится в рекомендованных вот. А TikTok — это их основная фишка в том, что это персональный сервис рекомендаций. Это, это главное, что там есть. Ты смотришь видео, которое тебе предлагает платформа. Я, кстати, еще заметил, что это большой тренд. Тоже вот предпринимателям может быть интересно, что если посмотреть на все со стороны не как потребитель контента, а как предприниматель, то можно заметить, что персональные сервисы рекомендаций набирают какую-то сильную популярность. Дзен это то же самое, что ТикТок, только со статьями. Это персональный сервис рекомендаций статей. Они так и позиционируют себя. ТикТок, ВК-клипс, это тот же самый аналог ТикТока. Рилс Инстаграм вводит. Ютуб Шортс, это тоже рекомендации этот. Тиндер, это тоже рекомендация для себя был, самый открыл открыл это как... Ну, по сути, это рекомендация. Ты как бы соглашаешься с тем, что платформа тебе подкидывает каких-то людей. Ты не
0: хочешь думать, ты не хочешь выбирать. Ты хочешь, чтобы тебя
1: включили, и ты смотришь. Да, с одной стороны, это очень грустно с точки зрения потребления контента. То есть ты соглашаешься с тем, что тебе дает платформа. А у платформы всегда есть свои интересы на тебя. Так или иначе. Но с другой стороны... Если ты предприниматель, ты обязан это использовать.
0: Я понял. Так, у меня тогда следующий вопрос. Про технические моменты, которые помогают попасть в ту же самую ленту рекомендаций. То есть я понимаю, что часто используют музыку популярную, какие-то заголовки, я так понимаю, что на что-то тоже влияет, те же призывы к комментариям, вот что работает, а что не работает, что есть смысл использовать. Есть такой определенный формат, когда мы наблюдаем за чужим роликом и там свою реакцию демонстрируем. Ну, то есть есть у TikTok да, это, различные да. инструменты, поэтому что твой опыт говорит, какие вещи использовать для того, чтобы продвинуть свой ролик?
1: На самом деле, в принципе, я тебе уже большую часть из этих сказал. Тут скорее можно перечислять бесконечно, что работает плохо. Это там лайки, комментарии, например. Но нужно плясать вокруг трех параметров. Это как сделать так, чтобы твой ролик досмотрели до конца, как сделать так, чтобы на него подписались, и как сделать так, чтобы его отправили кому-то из друзей либо сохранили к себе в закладке. Вот как бы вот эти с технической точки зрения, это, на мой взгляд, вот исходя из моего опыта, это три самых главных показателя, которые которые которые, как бы влияют на то, чтобы ты попадал в ленту рекомендаций. И тут ты уже как бы выкручивайся как хочешь. Ты можешь наклейки писать, чтобы на тебя подписались. Ты Ты можешь голосом и наклейками. Ты можешь описанием к ролику. Ты можешь вообще всеми возможными способами делать призывы. По поводу музыки ты хорошо сказал. Есть в аналитике такой критерий, типа музыка, которую слушают ваши подписчики. Ее тоже можно использовать, потому что они как бы попадают заведомо в знакомые инфополе. Оно для них безопасное. Они понимают, что это за трек играет. Они понимают, как бы... Этот трек им нравится, скорее всего. То есть вот как бы... Тут сумма нюансов важна. Можно делать реакции на на какие-то ролики. Вот любое сложное взаимодействие с платформой, например, прямой эфир, дуэт. Это для пользователя сложное взаимодействие. То есть это делают более продвинутые юзеры. И платформа это хорошо расценивает. То есть как будто у тебя кредит доверия от платформы растет, и она немножко легче продвигает твои видео. Например, если ты выходишь в лайв, или если ты выходишь в этот самый, либо ты делаешь дуэт, то есть тут чуть-чуть всего. Но самое основное я тебе как бы перечислил. Я понял,
0: про ролик я понял, ты снял ролик, который хочешь загрузить, и поэтому еще какие-то, может быть, советы как раз. Ну, про музыку хорошая идея, что ты, если есть такая аналитика, ты посмотрел, что твоя аудитория слушает, Потому что, может быть, ты не слушаешь, а ты увидел, что в тренде новая какая-то песня, и ты ее нам как подложечку используешь. Ну, классный совет. А там, может быть, описание, большое, маленькое. А там большого нужно, не напишешь, ну, вообще на не нужно. Же.
1: Там большого не напишешь. Я всегда призывы к действию пишу. Есть, смотри, есть, короче, три разных приема. Давай вот я сейчас тебе какие-нибудь интересные скажу. Короче, можно описание написать с ошибкой специально, для того, чтобы большое количество людей начало тебе это напоминать комментировать о том, что, да, о том, что угу. вот ты написал с ошибкой. Ну, это вовлекает людей. Э, как бы они, они, по крайней мере, заостряются и досмотр повышается. О том, что ты реально написал что-то с ошибкой. Э, есть такой прием. Э, например, есть один прием, очень интересный, мы его совершенно случайно открыли, видеоответ на комментарий. Короче, тебе написал кто-то комментарий, и ты сделал на него видеоответ. Например, тебе в комментарии дали задание какое-нибудь, да? там, сделай то-то, то-то. Но я, как истинный предприниматель, нашел mm. просто офигенный метод продвижения. Короче, мы начали писать эти комментарии сами и делать на них видео ответы. Ну, да, логично. То есть, почему мы начали так делать? Не потому, что у нас мало комментариев. У меня есть там ролики, на которых 14 тысяч комментариев. Мы сняли ролик один, где я там в спортмастере мяч набивал. И ко мне подошел друг и забрал мяч просто. И мы такие а давай мы напишем комментарий, типа «зайди в спортмастер и чекань, пока тебя не выгонит». А там как раз друг подошел и просто забрал мяч в футболе у меня, а он выглядит как охранник. И получилось так, что мы как будто выполнили задание, хотя в действительности мы просто сами придумали, как это обыграть с технической точки зрения, но выглядит идеально. То есть выглядит наш знакомый, мы просто попросили написать его вот это и все, и все сошлось, и ролик за, залетел на большое количество просмотров. Причем хочу отметить, что почему еще прикольно писать комментарий самому? Не потому, что... Это неплохо, ну, там, просить своих знакомых написать комментарий, потому что этот комментарий отображается на лицевой странице видео, то есть его видно, как, как будто ты делаешь ответ на в, в Инстаграме, такая плашечка большая. И... Только ты, по сути, можешь написать очень правильно сформулированный вопрос или задание, которое будет понятно широкой аудитории. Ты это сможешь сделать лучше, чем твой подписчик. Вот что я имею в виду. И можно написать прям хорошо. А можно написать с ошибкой, например, тоже. Можно, ну, можно написать так, как тебе надо, чтобы ты отразила суть твоего видео. Это второй прием. И третий прием, который по поводу досмотра, была такая одна история – Один э, знакомый популярный блогер на Ютубе запускал новый формат, у него очень большие просмотры, но он смотрит, почему-то люди все время откалываются на определенной минуте времени. То есть можно посмотреть, сколько в среднем э, люди смотрели ролик и на какой стадии они отвалились. И он заметил, что люди отваливались всегда на на, на том моменте, где его унылый друг что-то вещал, и, ну, короче, эта история смешная, но он просто убрал друга из блога, и просмотры пошли, разумеется, вверх. стало, все стало да. стал хорошо. Да, ну, короче, к чему, здесь, к чему вот. я здесь говорю? К тому, что анализируйте, где люди откалываются по аналитике каждого видео, вы поймете плюс-минус, где неинтересно или что предшествовало тому, что ролик пролистнули. То есть просто, ну, вы примерно разовьете надсмотренность, поймете, ага, вот здесь, короче, реально как-то интрига упала, ну, как-то менее интересно стало. Вот. Получается, что... За этим тоже я советую следить. Вот, пожалуйста, этих трех приемов этого хватит на месяц на то, чтобы протестировать их в разных форматах, в разных как бы каких-то плоскостях, сделать видеоответ на комментарий, э, этот самый, следить за досмотром, да, смотреть, где где ролики, где, короче, люди откалываются, э, в описании, например, написать написать это самое с ошибкой, или что я тебе первое сказал, я уже забыл.
0: Да, Пер, я еще, знаешь, что я хотел добавить? Я еще часто, ну, мне так кажется, что видео снимают провоцирующее, как раз вот то, что идет в разрез с убеждениями. Ну, там, девушка может как-то, ну повести себя, как будто бы она там социально падшая да, какая-то, да. ну, прям намеренно, мне кажется, или бы, там я видел, там, взрослая женщина дает комментарии по воспитанию детей и прям, опять же, мне кажется, провоцирующая на кучу комментариев. Я просто сижу и думаю, блин, она позиционируется как психолог, как умеет общаться с детьми, и такие вещи говорит, которые... Ну, ну и точно вот, ну, не, 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 ну, да, вызывает, точно неправильно. Да. Открываешь комментарий и там прям, вау, война такая, как, как, ты, можешь, как ты можешь детей учить, как ты, ну, то есть вот Куча Это один из методов вот, продвижения. Людей зацепило, да, Я, я понял. Это... это тоже метод, да? То есть, она потом все это удалит лишнее, удалит все эти видосы, которые ее ну, в плохом свете показывают, и оставит где правильно. Или какое-нибудь опровержение, или потом скажет, что это я все придумал Слушай, ну,
1: это называется просто стиль Гонзы. Может быть, слышал про такой когда ты делаешь все на острие. Вот, допустим, Артемий Лебедев так часто делает. Он в своих интервью открыто говорил, что он пишет мысль специально, которая резонирует, которую могут ненавидеть, но в ней есть какая-то логика.
0: Не, ну она хотя бы логичная. Ну а когда обычно нормальная девушка и там снимает какой-то трешовый такой ролик, как она в каком-то отеле, где-то в какой-то кровати валяется, и типа почему она здесь валяется, такой там какой-то вопрос. Понятно, что ей там куча мужиков будут писать.
1: Ну это метод продвижения, я не очень за такой метод. Но я могу, скажем, ну, привести да. аналогию. Есть интересный метод продвижения, такая интересная штука, называется аллогизмы. Я даже вбил в Википедии, что это такое. Логизм – это ход событий, нарушающий привычный сценарий. И это вот уже интересно. То есть, например как можно действовать. Есть э, трендовые ролики, да. Кстати, я хочу сказать всем начинающим, вообще не обязательно участвовать в трендах, не обязательно там, ставить хэштеги какие-то. Это тоже только один из инструментов продвижения, и то вообще не, далеко не самый эффективный. Я, например, не хочу снимать тренды, потому что я предприниматель, у меня много партнеров, там, знакомых, друзей. Мне ну нет. да, Мы...
0: что-то танцевать там. Или... Да, мне,
1: например, ну, не, это не для меня, это не подходит, ну, и, как бы на здоровье не обязательно это снимать. Но есть, короче, тренды. Что такое тренды? Это такая штука, которая начинает вируситься, и все начинают ее делать. Все начинают снимать одно и то же, плюс-минус обыгрывая это по-своему. Кто-то выглядит особенно, кто-то что-то еще. Но сценарий всегда один и тот же. Например, был очень популярный тренд. Типа ты садишься в в такой пижаме какой-то там, или странной одежде, подкидываешь э, обувь, короче, бьешь ногой по этой обуви, и в этот момент удара ногой ты вставляешь второй кадр, где ты точно так же ногой бьешь по обуви, но ты уже переодетый в элегантную там одежду, и получается такой крутой ролик, где ты перевоплощаешься из, короче, из такого неряшливого, типа в крутого чувака, в крутую девчонку, кто круто выглядит. Это вот один такой ход привычный сценарий, да. Есть вот еще один тренд, сейчас скажу. Типа, То же самое. Люди показывали себя в оверсайз-одежде. Все стояли в оверсайз-одежде. Как будто они очень щуплые. Как будто они очень-очень худые. А потом показывали себя в обтягивающей одежде. И оказывалось такой момент, что все нереально подкачанные, сухие. То есть это один и тот же человек, просто по-разному выглядит. В оверсайз и в обтянутый. И это был привычный сценарий. Его его начали снимать все. Переодевались.
0: Женщина в мужчину, мужчина в женщину, то есть пары.
1: Да, ну вот вот я сейчас конкретно про этот ролик хочу сказать. Его начали снимать все. То есть все спортсмены снимали себя в оверсайзе, и потом снимались, и было реально интересно смотреть, кто как выглядит по-настоящему. Что такое логизм? Две девчонки взяли эту идею, они стоят в оверсайз одежде, ой, очень худенькие. А потом они себя показывают в обтягивающий но они вообще не худенькие. Там все торчит из всех мест. То есть у них очень много лишнего веса. И они решили это обыграть понимаешь, и ты этого вообще не ожидал увидеть, То есть они просто: а давай мы себя покажем не спортивными и подтянутыми, а мы покажем ну, реально, что у нас есть давай покажем, что у нас есть лишний вес. И в итоге все ожидали увидеть реально красоток подтянутых девчонок со, со спортивным телом, но увидели совсем другое. Этот ролик еще сильнее заверусился, чем любой тренд, потому что его начали смотреть как тренд, а закончили смотреть как нечто вообще ну, вау, это новое. И то же самое как бы со всеми трендами. Если... Но это уже нужно думать. То есть если ты видишь то, что вот все снимают один и тот же ролик, просто придумай, как сделать сначала то же самое, чтобы его начали смотреть, а концовку, ту, которая будет совершенно другой, может быть, где-то вызывающей, но я всегда за экологичный контент, за такой за приемлемый, чтобы тебя, тебя не хейтили нигде. Вот, я, ну, не, не особо за это,
0: Саш. А смотри, ты сейчас занимаешься еще обучением, да? Скажи, пожалуйста, про классные какие-то кейсы, которые были у ребят, ну не в росте подписчиков, а вот которые нашли определенную интересную нишу. Стали снимать, и появился хороший результат. вот Очень интересно, мне кажется, про это прослушать.
1: Я могу, наверное, рассказать ну, д- два примера, два кейса. Первый, я им восхищаюсь, канал WoW Frame. Посмотрите обязательно. Это фотограф. А вообще изначально непонятно, как фотографу продвигаться в ТикТок. Это же все-таки видеоплатформа, да? А девочка училась, у меня Ксюша Бакала. И мы пошли по методу того, что она показывала процесс создания фотографий, а потом саму фотографию. То есть она показывала первые пять секунд, как она готовится к, сни- к снимку. Там кто-то стоит, позирует, они что-то выставляют. Мы научились делать это захватывающе, так, чтобы это было интересно. А потом результат самой фотки. И в итоге из этого получилось, ну, прямо скажем, короче, я не знаю, как сказать, ну, у Ксюши сейчас миллион подписчиков, она пришла с нуля, Но смысл не в этом. Смысл в том, что ее начали копировать все иностранные блогеры, крупные, начали заимствовать ее идеи, потому что что формат очень классный. Формат вовлекает, и получаются реально крутые фотографии. То есть фотографов TikTok продвигать довольно легко. Это интересно, это творчески. И тут я могу сказать, легче, наверное, один раз посмотреть, чем послушать меня. Потому что Потому что тот контент, который она делает, это прям вау. То есть это 15-30 секундные ролики, которые доставляют настоящее удовольствие, наслаждение. И это реально круто получается. То есть вообще ноль каких-то там, не знаю, противоречий, ну знаешь, таких какого-то сомнительного контента. Ты просто смотришь этим такой и вот... У тебя есть надежда на социальные сети в этот момент. Ты понимаешь, что здесь можно развиваться нормальным людям. Вот что такое. Ну, получается реально круто. Есть второй момент. Это другой пример. У нас недавно учился Владислав, такой мужчина. Он рассказывает про питание, про похудение, про осознанность. Но у нас же, вот когда к нам заходит на обучение, мы с ребятами примерно предполагаем, у кого получится, у кого не получится. Вот у Владислава мы ему, скажем так, шансов давали э, немного на большие результаты. И первую неделю обучения он пошел по пути того человека, который в 99% случаев не добьется успеха. Он просто ничего не делал. Он пропал, не отвечал на сообщения, Короче, за несколько, за несколько часов до созвона, до проверки домашки, он просто где-то на остановке взял телефон, как ты сказал, на светофоре, снял какие-то... Ну, я не хочу принижать его заслуг, но снял очень кривые ролики про то, как похудеть, как там, ну, какой-то про инсулиновую резистентность рассказал, там, как это влияет на организм. А, прикрепил, короче, к ТикТоку чат-бот И все, ну, и, и пошел на созвон. Я смотрю перед созвоном, у него ролики там по 30-50 по тысяч просмотров. Он снял это за 3 минуты. То есть, есть, есть ребята, которые там неделю корячились. Он ничего не делал. Он успел... Знаешь, как типичный двоечник. Что-то там намутил перед уроком. У него люди пошли в этот чат-бот. Там, короче, речь про монетизацию зашла за минут 10 примерно. Типа Это очень быстро получилось. При том, что я его начал всем в пример ставить после этого. Особенно тем ребятам, которые не знают, с чего начать. То есть он сделал откровенно, как бы не очень хорошо. Он сделал просто как-то, как смог от страха, от того, что сейчас будут домашку проверять. Ну, у нас там со звоном, мы там... Ну, и он, <с и <с он просто вкинул это, будь что будет.
0: Формально просто, да. сделал формально домашку. Да, типа... Ну, вот он, сделал, отстаньте. Да,
1: сделал, и, короче, там именно ролики плохо снятые, они... Но они в итоге по длительности нормальные, его хорошо слышно, но у него такое лицо на весь экран, там, такой бородатый, и людям просто зашло то, что он говорит. А у него как бы бэкграунды в социальных Сетях не так много и он просто сделал как смог и начал с этого ну сейчас у него это было вот буквально три недели назад сейчас на него тысяч тридцать человек подписано потому что он как-то втянулся он понял как делать в итоге и он короче вот, вот что я называю легко воспроизводимый контент
0: Прикольно. просто
1: где-то снял он говорит я могу снимать вообще где угодно я в парадные ролики снимаю где ну то есть он понял как это работает а есть люди другие которые так, сейчас мы 5000 в студию вкинем, так, операторы еще наймем, а это еще и не факт, что зайдет. Откуда у тебя новые 5 тысяч появятся на создание контента? Лучше научиться вот так вот, как, как Владислав, который, да, может, это будет криво, но это найдет отклик у аудитории, это будет нравиться, и э, вот такой, короче,
0: интересный случай. Слушай, интересно, прикольно. Саш, ну что, я думаю, пора заканчивать выпуск обо всем проговорили, мне кажется, я про ТикТок теперь знаю все, теперь я точно знаю, что нужно сделать, и мне кажется, я постараюсь, слушай, вот впиши мне в какой-нибудь марафон, а и я а, тогда точно буду знать, Да-да. что есть домашки Да-да. и ТикТок будет запущен, а то я так давно к нему присматриваюсь, ну я просто понимаю, что это социалка, там сейчас есть возможность достаточно быстро выстрелить, но что-то все время удерживает. В общем, я хотел дать тебе в конце слово, можешь дать какое-то напутствие ребятам. Или просто подсказать, с чего начать, или какая-то, знаешь, как квинтиссенция этого выпуска. Да, Чтобы они те, кто интересовались и до конца все-таки дослушали. Им было интересно, чтобы как пинок для них сработал. И через год они потом тебе написали: Саша, спасибо за этот выпуск. Мы его тогда прослушали. И, вдохновившись, идеей, пошли в ТикТок, и вот у нас хорошие результаты.
1: Я, наверное, посоветую просто начать. Потому что не, не упускайте моменты. Никто не знает, как это будет долго длиться, когда сейчас там набрать 50-100 тысяч подписчиков, это в принципе нет ничего особенного за, за типа 3-4 месяца. Это нормальный результат в ТикТок. Это не фантастический результат. Понимая эти возможности, вы должны сами для себя решить. Ну, делаем или нет, пробуем или нет. Если вы решили делать, тогда просто начните так, как Получается так, как можете, вы научитесь на ходу, со временем освоитесь, не не бойтесь допустить ошибки, вы все равно всех не избежите, и вы по-любому допустите ошибки, и по-любому будете наступать на грабли. По-любому будут плохие просмотры вначале. Но если вы не начнете, вы никогда не узнаете, что это такое, и мне кажется, за ТикТоком большое будущее. Если вы уж решились начать, то начинайте, и просто по пути, честно вам скажу, просто почитайте мой Телеграм-канал, Потому что не обязательно идти ни на какие платные программы, честно вам скажу. Потому что если у вас есть готовность действовать, то того контента, который я даю в бесплатном формате, его более чем достаточно для того, чтобы... Для того, чтобы понять, как развиваться на этой платформе. Вот даже вот этого подкаста, его достаточно для того, чтобы набрать там 50-100 тысяч человек. Вот На, на, на моих платных программах вы услышите все то же самое, просто с более глубокой, детальной проработкой. Я считаю, что э, нужно уметь справляться, в том числе и самим. И я, например, в этом плане не... Ну, меня никто не учил, я учился сам. Вот. И в этом плане просто кому что подходит. Просто почитайте и и действуйте. Вот. Такой совет.
0: Окей. Саш, спасибо. Спасибо за этот выпуск. Удачи тебе в твоих проектах.
1: Тебе спасибо, что позвал. Было очень приятно пообщаться. И спасибо всем читателям, кто прослушал э, данный подкаст. Всем пока-пока. До встречи. Все.
0: Все. Счастливо. Ребят, прощаюсь с вами. Желаю вам удачи в запусках. Круто будет, если вы запустите ТикТок, свой аккаунт и потом напишите мне, скажете, что вот, прослушали, вдохновились, и получилось, запустили. Но в любом случае желаю вам удачи в развитии ваших проектов, стройте свои бизнесы, продвигайте свои бизнесы. Я приглашаю вас на свой сайт Кошкин Про, там все выпуски, аннотации к выпускам, тайм-коды к выпускам, ресурсы, которые мы так или иначе проговаривали, вспоминали. И буду благодарен вам за обратную связь. Если вы оставите отзыв в iTunes, в Google подкастах, в Кастбоксе, в любом сервисе, который вы используете для прослушивания и оставите честный отзыв, я вам буду признателен. Это поможет мне в продвижении, и я буду знать, как улучшать свои подкасты. Все. Пока-пока. Удачи.